0: Ich wollte euch nochmal zu diesem herrlichen Sonntagmorgen begrüßen. Endlich wieder Sonne, endlich wieder wärmer, hoffentlich heute nicht zu warm. Zurzeit geht's noch und ich hoffe, ihr könnt zuhören, ihr seid nicht zu müde, habt ihr Nacht gut schlafen können. Und gerade ist so das Thema Urlaubszeit, Reisezeit, wir haben vorhin schon gehört, dass ich zurück bin aus dem Urlaub. Also ich war zehn Tage am Meer mit meiner Familie, es war sehr schön. Wir hatten zehn Tage lang Sonne, Sand und Meer, nee, Stein und Meer. Und hier habe ich erfahren, dass es in Deutschland kalt war, es war regnerisch und jetzt freue ich mich umso mehr für euch, aber auch für mich, weil ich jetzt wieder hier bin und das Sommerwetter genießen darf. Urlaubszeit, das bedeutet Zeit zum Entspannen und so auf Reise gehen, äh, ist meist erstmal so mit Spannung verbunden, weil man muss ja alles organisieren, man muss auf die Reise gehen, aber dann hofft man, dass man am Ende am Strand oder in den Bergen oder im Hotel oder im Wellness, wo auch immer man geplant hat hinzugehen, dann liegt, um zu entspannen. Also ausruhen mit Familie oder Ehemännern. Und ich habe da so eine kleine Begebenheit mitgebracht. Vielleicht kann das die eine oder andere Frau nachvollziehen. Beim Ausflug auf den Kanadischen Inseln fragte eine Reiseleiterin vor der Weiterfahrt zur nächsten Station, ob noch jemand seinen äh, Sitznachbarn vermissen würde. Da sich keiner meldete, fuhr der Bus los. Auf einmal schrie eine Frau auf, ihr Mann würde noch fehlen. Die Reiseleiterin war verwundert. Schließlich hatte sie soeben gefragt, ob jemand vermisst wird. Und die Antwort der Urlauberin kam, ha, vermissen tue ich meinen, meinen Mann zwar nicht, aber er fehlt. Ich glaube, ihr seid nicht so. Ihr liebt eure Männer. Und das finde ich gut. Und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht aus Apostelgeschichte. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder euer Handy, dann könnt ihr euch die gerne rausholen und mit mir jetzt gleich zusammenlesen. Das ist eine Geschichte von über dem Apostel Paulus und seine Freunde, als sie auf der Reise waren. Also sie waren auch auf einer Reise durch Griechenland unterwegs. Das muss ich schauen. So. genau. Und Das steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 22. Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 22. Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Wahrsagergeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Geld mit Wahrsagern ein. Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie, diese Leute sind Sklaven des höchsten Gottes, sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagergeist von ihr aus. Als die Besitzer der Sklavien begriffen, dass es damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, wo die Behörden ihren Sitz hatten. Sie führten sie, so führten sie den beiden Stadtobersten vor und sagten Diese Juden hier bringen in unsere ganzen Stadt Aufruhr. Sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen. Als dann die aufgebrachte Menschenmenge ebenfalls ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleidung vom Leib reißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Bis dahin. Wie gesagt, wir sind in der Apostelgeschichte und diese Apostelgeschichte, die wurde geschrieben von Lukas, dem Arzt, der hat auch ein Evangelium geschrieben. Und dieser Lukas, Lukas der war auch dabei auf dieser Reise mit Paulus. Also er hat das, was er da schreibt, hat er miterlebt. So wie Paulus reagiert hat, das, was da passiert ist. Und in dieser Geschichte sind Paulus und seine Freunde, wie ich gesagt habe, auf einer Missionsreise durch das griechische Reich oder nee, eher durch das römische Reich und durch Griechenland. Und schließlich landen sie dann in dieser Stadt Philippi. Und Paulus und seine Freunde, sie reisten fleißig von einer zur anderen Stadt. Also es war eher so ein Städtetour-Ding. Man geht von einer zur anderen Stadt, lernt Leute kennen, verknüpft sich, gründet äh, gegebenenfalls eine Gemeinde, und bevor sie in so eine Stadt reingegangen sind, um Kontakt zu den Menschen zu knüpfen, sind sie erst in die Synagoge gegangen, dort, wo die Juden sich versammelt haben. Deswegen lese ich nochmal den 16. Vers vor. Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Wahrsagergeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Geld mit Wahrsagern ein. Und diesen ersten Punkt möchte ich nennen, Gott braucht uns nicht, aber er will uns wenn wir so die Geschichte lesen, dann sehen wir, dass offensichtlich damals mit Religion auch Geld verdient wurde. Also da war diese Sklavin oder diese Frau oder Markt, es gibt verschiedene Übersetzungen, die ihren Besitzern viel Geld durch ihre Wahrsagerei eingebracht hat. Und dann nervt sie da den Paulus schon seit Tagen und für ihn ist es irgendwie keine Gabe, sondern für ihn ist es einfach etwas, was ihn nervt und was auch nicht so toll ist, sondern irgendwie was, was ein hässlicher Zwang ist. Sie murmelt da so Orakel oder schreit auch Wahrheiten über Paulus und seine Begleiter. Und vielleicht kann man auch denken, hey, das ist doch gute Werbung für Paulus. Warum stellt er sich so an? Wieso macht er das? Warum lässt er diesen Geist ausfahren? Aber stellt euch vor, ihr würdet durch eine Stadt laufen, zum Beispiel Rom. Ihr schaut euch die Gegend an, ihr wollt es genießen. Und da ständig eine Frau hinter euch, die schreit, hey, der ist Christ, der kennt die Botschaft von Jesus. Der ist Christ, der kennt die Botschaft von Jesus. Und es ist nicht nur ein, zwei Stunden, sondern es ist tagelang immer wieder wenn ihr diese Frau trifft. Da wäre ja euer Urlaub auch hin. Ich weiß, dass Paulus nicht im Urlaub war, aber einfach mal so vom Gedanken her. Aber diese ungewollte Werbung oder Propaganda findet Paulus nicht gut. Nicht, weil sie nicht die Wahrheit sagt oder nicht, weil es nicht was Tolles wäre, dass Jesus gelobt oder Gott gepriesen wird, sondern weil Satans Macht diese Frau quält. Sie wird gequält und sie muss schreien, Dinge, die sie vielleicht gar nicht sagen möchte. Und es ist schön, Paulus war die Befreiung der Frau wichtiger als Werbung für Gott. Aber nicht, weil die Verbreitung von dem Evangelium schlecht wäre, sondern weil die Frau in Verbindung damit litt. Sie wurde gequält. Und ich finde es so gut, dass Paulus das im Blick hatte. Er weiß nämlich ganz genau, dass Gott uns Menschen nicht braucht. Er braucht uns nicht, damit wir Werbung machen. Er braucht keine anderen, damit sie schreien: hey, das sind die Kinder des Höchsten, folgt ihnen nach. Nee. Aber er befreit die Frau durch Paulus. Es war jetzt nicht so, dass Paulus die Frau befreit und Gott ist eben Herr. Nee. durch die Vollmacht Gottes, die Paulus bekommen hat, hat er diese Frau befreit. Und diese Frau war wichtiger Gott, als zur so Werbung zu machen. Gott braucht uns nicht, aber er will uns. Und wir schauen uns jetzt nochmal genauer an, was Paulus da mit der Frau getan hat, weil das ist sehr interessant. Also ich habe das in der Jüngenschau schon mal gemacht, diese Andacht über diese Stelle. Und ich habe das jetzt immer wieder gelesen und auf einmal sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, wie Paulus da gehandelt hat. Ich lese jetzt weiter ab Vers 17. Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie, diese Leute sind Sklaven des höchsten Gottes. Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, Verlasse diese Frau Im, Augen, im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagergeist von ihr aus. Also Paulus hat echt Geduld gehabt. So ging das viele Tage. Und ich habe euch schon gesagt, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs wärt und da wäre jemand, der wird euch nerven ständig, ich glaube, ich würde keinen Tag aushalten. Wir Deutschen vielleicht keine Stunde. Also ich bin auch Deutscher, aber... Aber diese Frau, die schrie und die schrie. Und es war nicht nur ein, hey, guck mal, Leute, das sind schöne Männer, die kennen Gott, sondern die hat geschrien, steht da. Sie hat richtig laut geschrien. Ich glaube, ich hätte sie am liebsten abgeschaltet. So einfach so ein Knopf, oder hätte sie geschlagen. Also das als man nicht. Wenn ich jetzt eine Frau hätte, hätte, sie vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich wäre nicht so geduldig gewesen. Das muss ich ganz offen zugeben. Und das ist vielleicht wie, es gibt Leute, die, die, die kommen nicht aus der Ruhe. Und da habe ich so eine... So eine kleine G Gegebenheit gelesen, die fand ich sehr interessant. Da hat mal ein Bekannter zu einem anderen Bekannten gesagt, hey, in diesem Jahr werde ich im Urlaub nichts tun. Die erste Woche werde ich mich nur im Schaukelstuhl entspannen. Ja, und in der zweiten Woche, was machst du da? Da werde ich dann eventuell ein wenig schaukeln. Also es gibt Leute, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, aber es gibt so Leute wie mich. Und wenn ihr meine Predigt über Sanftmut gehört habt, ihr wisst, dass ich... Zorn im Brand sein kann. Vielleicht heute nicht mehr so vorstellbar, äh, vorstellbar wie früher, aber das geht. Also ich hätte, glaube ich, das nicht ausgehalten. Und ich bin auch so der Typ, wenn es so Krach gibt oder irgendwie Streit oder ich sehe, da muss man was regeln. Nämlich der Typ, der sich gerne mit Leuten zusammensetzt. Erstmal so eine Runde, erstmal über die Gefühle reden. Ha, wie geht's dir? Warum redest du so? Also das ist voll gut, das finde ich auch gut. Und am Ende gibt es dann noch so eine Umarmung. Man geht Kompromisse ein, Super Sachen, aber Paulus hat es ganz anders gemacht. Er war einfach geduldig mehrere Tage und dann hat er was gemacht. Natürlich könnt ihr das so machen, wie ich das gelernt habe im Studium. Sich zusammensetzen, sich auf Leute einstimmen, zuhören, dann sagen, hey, ich fühle mich so, wenn du so mit mir umgehst. Das sind gute Sachen, die müssen wir auch lernen. Die sind sehr wichtig, die haben mir sehr viel gebracht im Leben. Aber ich möchte auch noch was von Paulus lernen. Also man könnte ja meinen, dieser Paulus hat seine Nerven verloren. Aber ich habe mich dann gefragt, war das wirklich so? Hat Paulus seine Nerven verloren, als er sich umgedreht hat und diesen Wahrsagergeist ausgetrieben hat? Und ich habe es mir angeschaut und ich habe entdeckt, ey, ich glaube nicht, nee, Paulus ist nicht ausgerastet. Es ist interessant, wenn wir so die Figur Paulus im Neuen Testament anschauen, ist er so mehr oder weniger ein Choleriker eine aufbrausende Persönlichkeit. Also Petrus ist eher so einer, der immer übertreibt und sagt, ja Jesus, ich sterbe für dich, ich gehe für dich ans Kreuz und so, aber am Ende haut er dann ab und lügt dreimal. Und Paulus ist eher jemand so, der, der, der ist aufbrausend ein bisschen. Das können wir sehen, als er die Christen verfolgt hat, weil er wollte jeden umbringen, weil er wollte was Gutes tun für Gott. Aber ich glaube nicht, dass Paulus ausgerastet ist in dem Moment, als er sich zur Frau umgedreht hat. Ich glaube auch nicht, dass er sie angeschrien hat. Es steht nämlich, Paulus sprach zu dem Geist und er fuhr aus. Paulus hat nicht zu der Frau gesprochen, er hat nicht gesagt, hey, jetzt einmal mal still, ich will dir jetzt was sagen. Nee, er hat den Geist angesprochen und ich glaube, Paulus hat seine Fassung nicht verloren. Er hat klug gehandelt. Erstens, er hat nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern in übertragener Vollmacht Gottes gehandelt. Zweitens hat er das gesehen, was die Frau gequält hat. Stellt euch vor, ihr seid im Urlaub und eine Frau ist hinter euch und die schreit die ganze Zeit und ihr brüllt sie an. Dabei hat sie einen Dorn im Fuß und schreit nach Hilfe. Wäre vielleicht zum so Beispiel. Und drittens, er hat sich dann um die Quälerei gekümmert. Es hat ihn vielleicht genervt, es war vielleicht ständig auf ihn drauf, aber er hat dann nicht die Frau angeschrien, oder so, sondern er hat sich um die Quälerei gekümmert. Und das sind drei gute Punkte für uns Christen im Alltag. Und darüber könnte ich jetzt eine eigene Predigt nochmal halten, aber mir war es so wichtig, euch das heute schon mal mitzugeben damit ihr dann beim nächsten Mal nochmal kommt, wenn es euch interessant war. Aber schreibt euch am besten, wenn ihr etwas zum Schreiben habt, drei Punkte auf, die wir daraus so ein bisschen ableiten können. Also erstens, seid euch bewusst, wessen Kinder ihr seid und aus welcher Kraft ihr täglich lebt. Dann zweitens, schaut auf die Menschen um uns her mit Gottes Augen. Und drittens, kümmert euch um die Menschen und nicht seine Taten. Das konnte ich von Paulus lernen und das wollte ich euch mitgeben. Aber jetzt gehen wir zurück zu der Befreiung von der Frau. Da konnte die Frau endlich aufatmen. Stellt euch vor, ihr redet den ganzen Tag immer über die neuesten Sachen. Ihr redet immer das, was es gibt, das neue iPhone, neue Gucci-Tasche, was weiß ich, was euch so beschäftigt, neue, äh, ich, ich, ich weiß es nicht, was beschäftigt euch so. Stellt stell euch vor, ihr würdet das ständig reden. Und das nicht nur einen Tag und auch nicht nur, wenn ihr Lust habt, sondern ständig. Ihr müsst ständig reden, ständig das sagen, was aus euch herauskommt, weil ihr gezwungen werdet irgendwie. Also manche von uns, die brauchen keinen Schlüssel, damit sie viel reden. Andere brauchen so einen schlechten Geist wie die Frau. Aber einfach Tatsache ist, dass es einen belastet, wenn man ständig gequält reden muss. Aber da war noch mal, ist für mich nochmal die Frage aufgekommen, was war noch so besonders an der Frau? Also es war eine Sklavin, sie war eine Frau und sie war Markt. Und dieser Status Sklave, der hat was zu bedeuten. Also die Besitzer damals durften mit der Sklavin machen, was sie wollten. Und in diesem vorherigen Kapitel 15 in der Apostelgeschichte, also ein Kapitel vor unserem Kapitel, da geht es um eine Diskussion der Juden mit Paulus über die Beschneidung und die Zugehörigkeit zum Volk Gottes und auch wegen den alten Traditionen und Regeln. Also die Juden haben gesagt, hey, die Nicht-Juden müssen sich jetzt auch beschneiden, die müssen jetzt die Traditionen einnehmen, die müssen so werden wie wir. Aber Paulus verneint da und er, ist, er spricht so wie der Prophet Amos im Alten Testament, dass es immer Gottes Plan war, das Nichtjuden mit in das Volk und den Bund einzubinden. Gott hat also gesagt, dass auch die Nichtjuden zur Familie Gottes gehören dürfen. Und diese neubekehrten Nichtjuden sollen eine Sache tun: Sie sollen aufhören, in die Tempel Götzen zu bringen oder Götzen anzubeten, aber sie brauchen sich nicht den ethischen Traditionen der Juden zu übergeben oder sie zu übernehmen. Paulus sagt klar: Die Mitgliedschaft und Zugehörigkeit zu Jesus ist nicht Einhaltung der ethischen Tradition oder das, was die Juden damals gemacht haben, also Volk Israel zu sein oder Jude oder der Tora zu gehorchen, sondern Jesus zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Was hat das jetzt mit unserer Frau zu tun? Ich gehe noch ein bisschen weiter. Und die ersten Christen unterschieden sich in der Gesellschaft, also auch damals wie heute, in einer Sache. Also damals war es ein bisschen paradoxer, war so eine messianische Judenbewegung aber mit ethischer Vielfalt. Also da waren so Juden, aber die auch andere noch Menschen dabei hatten, Nicht-Juden, komische Menschen waren dabei. Es war einfach eine Mischung, so wie wir vielleicht heute. So, ich bin komisch, ihr seid normal. Also einfach so eine schöne Mischung. Und diese, das damals bedeutet, dass für diesen jüdischen Kreis, messianischen, messianischen jüdischen Kreis mit ethischer Vielfalt, also mit einer Mischkultur, war es so, dass Mann und Frau, Sklave und Herr, Reich und Arm waren auf einem Stand. Und das war revolutionär, das war vorher noch nie so. Alle wurden gleich behandelt. Und das war in dieser Stadt neu. Und die Tat, die Paulus an dieser Frau getan hat, das war so ein Schritt dafür. Hey, du gehörst auf gleicher Stellung wie wir. Du musst nicht gequält werden von diesem Geist, weil du bist vom Stand genauso wichtig wie wir. Und wenn wir heute in den Medien hören über Gleichberechtigung, über, ja, wir müssen uns annehmen, wie wir sind oder so. Hey, wir Christen haben das schon seit tausenden Jahren wir haben diesen Schatz oder dieses, diesen Blick dafür schon lange. Und ich glaube, wir müssen heute mehr denn je dafür stehen und sagen, hey, ja, unser Gott ist ein Gott der Vielfalt, ein Gott, der uns so, wie wir sind, geschaffen hat, so gut ist. Und was noch neu in dieser Stadt war, dass diese Christen, die waren nur loyal gegenüber Jesus, dem König. Das hat auch die damaligen Werte auf den Kopf gestellt. Heute haben wir, leben wir auch in einer Zeit, wo es viele Wahrheiten gibt. Damals war es so ähnlich Vielleicht ein bisschen mehr abge, äh, abgegrenzt, aber das war damals auch so. Und das war dann auch, hey, einer Person angehören, einer Person glauben, einer Wahrheit glauben, hey, das funktioniert doch nicht. Und trotzdem war diese vollkommene Hingabe zu Jesus keine Militärgefahr für die Römer. Paulus fordert die Christen auf, Menschen des Friedens zu sein. Und das sagt er in Römer 12,8 zum Beispiel. Wenn es möglich ist und soweit an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also wir haben Paulus, der auf Reise ist, da eine Frau ist, die ihn nervt, er befreit sie und das ist eine Revolution, Revolution, weil sie befreit wird, die Sklaventreiber haben keine Macht mehr über sie, also über diese Gabe. Paulus zeigt damit, hey, du bist auf dem gleichen Stand wie wir, du gehörst der gleichen Menschenklasse wie wir, es gibt keinen Unterschied. Und dann spricht er noch davon, auch wenn wir uns unterscheiden von dieser Welt, auch wenn wir anders sind als diese Welt oder die Menschen, die draußen sind oder Menschen, die nicht zu Jesus gehören, ist vielleicht besser gesagt, sind wir trotzdem keine militärische Gefahr für die anderen? Wir sind Friedensbringer. Und ich habe mich noch ein bisschen weiter gefragt, nochmal, warum war das Rufen der Frau für, mit diesem Sagergeist für Paulus eine Last? Er hätte sie ja zum Schweigen bringen können, er hätte ja sagen können: Hey Gott, ich befehle dir, ihr den Mund. Nee, er, also er, er heiligt sie oder heilt sie. Aber da ist noch was anderes. Paulus war es ganz wichtig, dass die Vermengung von Heidentum, und Evangelium sorgfältig getrennt ist. Also diese Bekehrung von den Götzen zum lebendigen Gott und der klare Gegensatz von diesen zwischen heidnischen Sünden und dem Gehorsam gegenüber Gott, dem einzigen Gott und Jesus, das wurde gestört, wenn jemand, der nicht zu Jesus gehörte, gesagt hat, hey, das Gott ist der Herr und so. Und Paulus war es sehr wichtig, das zu trennen, zu sagen, nein, sie gehören dahin und das ist Gottes Bereich. Er wollte garantieren, dass Menschen genau wissen, woher das Evangelium kommt. Von Gott, dem Schöpfer. Und vielleicht ist es auch was Gutes. Und ich glaube, Gott gebraucht auch so Dinge, wenn Menschen, die nicht Christen sind, Gott bezeugen. Das glaube ich, glaub ich auf jeden Fall. Da dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Aber ich glaube trotzdem, dass Paulus da diese Unterschiedung oder das getrennt hat, weil wir vielleicht anfangen können, ja okay, wenn er die Wahrheit spricht, vielleicht hat er noch mehr Wahrheit. Es ist einfach schwierig, es geht dann um Vermischung und so. Und das ist ein anderes Thema, aber ich wollte euch das auch sagen, damit ihr wisst, warum hat er das so getrennt. War doch nicht schlimm, wenn sie Gott doch preist. Und ich möchte weiter ab Vers 19 bis zum Ende lesen. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, wo die Behörden ihren Sitz hatten. Sie führten, so, sie führten sie den beiden Stadtobersten vor und sagten: Diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen. Als dann die aufgebrachte Menschenmenge ebenfalls ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleidung vom Leib reißen und befahlen sie, mit Stecken zu schlagen. Also, wir haben davor ein bisschen darüber nachgedacht: Hey, was unterscheidet so ein bisschen Christen von den anderen? Also wir haben diese Werte von Gleichstellung, also jeder Mensch ist gleich vor Gott. Wir Menschen, Menschen helfen und nicht Hauptsache Werbung nutzen. Und dann werden diese zwei Männer, also die anderen Mitbegleiter, die waren wahrscheinlich nur Mitstreiter oder den genauen Grund, warum die Freunde von Paulus, also sie waren mehr als nur zwei Leute, warum die auch nicht gefangen genommen wurden, das kann ich euch leider nicht genau sagen. Aber Paulus und Silas waren irgendwie so die Vorsteher von dieser Gruppe und die wurden jetzt eingesperrt und dann geschlagen nackig ausgezogen, also einfach misshandelt. Wir würden heute sagen Mobbing. Und Paulus und Silas das sind so beide arme Kerle. Die werden verschleppt, gemobbt und geschlagen. und Obwohl Paulus beweist, dass er ein starkes Temperament unter Kontrolle haben kann, glaube ich, hat er gelitten da. Ich glaube, er hat am liebsten sich befreit oder so. Ich glaube, das war ihm vielem schon schwer. Aber trotzdem hat er sich unter Kontrolle gehalten. Und warum er sich unter Kontrolle gehalten hat, das können wir noch sehen, wir ein bisschen vorher schauen. Er hat nämlich zum Beispiel den Sabbat abgewartet. Wenn er jetzt so ein Choleriker oder so ein Mensch ist, der schnell was durchbringen will, dann wäre er schon sofort am Sabbat zur Synagoge gelaufen und hätte da was durchbringen wollen. Aber nee, Paulus wartet ab und wartet ab, bevor er das Evangelium verkündigt. Und ich finde, das ist ein lehrreicher Beleg dafür, für diese Ruhe des Apostels. Obwohl er vielleicht ein Choleriker, ein Mann war, der ausgebrausend war, hat er sich unter Kontrolle gehalten? Wenn wir jetzt weiterdenken, hey, diese zwei Männer wurden für etwas bestraft, wofür sie gar nicht, also sie haben etwas getan, wofür sie nicht angeklagt wurden, wurden aber bestraft, das würde mich voll, ich würde mich voll ungerecht fühlen, und ich würde voll ausbrausend sein und sagen, hey, wenn, dann bestraft mich für das Richtige, was ich getan habe, aber nicht für das, was ich nicht getan habe. Aber Paulus hat ihn nicht in einer gekünstelter, eigenmächtiger Art gehandelt. Also so in der Art, ich muss jetzt unbedingt alles sofort machen. Oder ich muss jetzt sofort den Philipp eine Predigt bringen, ich muss dieses zu Jesus führen. Das war sein Anliegen, ich glaube, das hat gebrannt in ihm, aber er war scharfsinnig, eifrig für Jesus. Und das ist so mein nächster Punkt. Scharfsinnig, eifrig für Jesus sein. Wir sind vielleicht so Menschen, wo wir sagen, hey, wir müssen planen, wir müssen schauen, was kommt jetzt als nächster Step. Wir Deutschen sind da sehr gut drin, effizient sein zu schauen, also weit in die Zukunft hinaus zu planen. Und das war Paulus auch, aber trotzdem war er scharfsinnig. Paulus wollte bei der Arbeit ein gutes Gewissen behalten. Und ich glaube, die Schwaben sind da so Menschen, die sind für mich ein Vorbild. Morgens um 7 Uhr, wenn ich noch schlafe, also ich darf ein bisschen länger schlafen als hier, dann läutet da diese Glocke und die läutet so laut. Und die ersten zwei Nächte, als ich hier geschlafen habe, habe ich das so laut gehört, aber nur die um sieben Uhr. Und dann habe ich jemanden gefragt, ja, warum ist die so laut? Ja, das ist für die Schwaben, die noch im Bett schlafen und faul sind. Also Paulus war einer, der bei seiner Arbeit ein gutes Gewissen behalten wollte. Und er konnte das nur erreichen, indem er sich die Verhältnisse anschaute, in die er war und darin handelte. Er war eifrig für Jesus, aber er war nicht voreilig, sondern scharfsinnig. Schreibt euch am besten auf, wenn ihr was zum Schreiben habt, wenn die Leute habt, seid, die was aufschreiben. Er war sehr eifrig für Jesus, aber er war nicht voreilig, sondern scharfsinnig. Und ich habe euch schon gesagt, Paulus und Silas wurden nicht wegen der Schädigung, die sie durch die, 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 den Besitzern der Sklavin oder dieser Frau gegeben haben, eingesperrt oder eingeklagt, sondern auf einmal kamen da viel weitreichendere Beschuldigungen gegenüber den beiden. Sie waren Störer des Friedens und der Ordnung und Verbreitung religiöser Lehre und Gebräuche und die Römer verboten würden und auch unwürdig wäre das. Also auf einmal kamen ganz andere Beschuldigungen hervor. Und dabei wurde auch dieses jüdische, also die jüdische Herkunft als Mittel benutzt, um Hass gegen sie zu schüren. Der Widerwille gegen Juden, war, gegen Juden damals war schon in griechischen Städten weit verbreitet und auch heftig teilweise. Also wir kennen die Leidensgeschichte so der Juden, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Und damals war das dann auch so an der Stelle. Und das ist für mich wieder, hey, Paulus, halt deine Frau, stell sie auf den Stand mit uns, also wir sind alle gleich. Und dann kommen Leute und sagen, ihr seid störenfrieder, ihr macht das und das und das. Und natürlich war diese Befreiung der Frau von diesem Wahrsagergeist für die Besitzer überhaupt nicht toll. Und vielleicht, also ich behaupte das mal jetzt, und die geldgierige Leute mit Einfluss immer reagieren, sie lassen sich das Geschäft nicht ohne Folgen vermasseln. Ich glaube, wenn ihr genug Mafia-Filme geschaut habt, dann wisst ihr, was ich meine. Also wenn irgendwas Geld wegkommt oder irgendwie ein Gewinn ausbleibt, dann muss jemand anderes dafür bezahlen. Und es ist ihnen egal, ob jemand dabei stirbt oder verletzt wird oder unschuldig ist. Und diese Befreier, Paulus und Silas, sie kamen ins Gefängnis. Und diese geldgierigen Bosse, die triumphierten, zumindest erstmal oder vorerst. Und wie gesagt, das war nicht der einzige Grund, warum die Besitzer, die, also Paulus und Silas wegen der Frau beschuldigten, sondern der ganze Lebensstil und die Botschaft von Paulus und seinen Freunden war ganz anders als, als damals der Mainstream als damals, was die, so die Gesellschaft gesagt hat. Und ich glaube, heute wie damals kann man auch mit Angst und dass Leute an unsichtbare Dinge glauben, viel Geld verdienen. Also wenn wir zum Beispiel, ich habe mich als Jugendlicher gern mit Okkultismus beschäftigt, also ich habe jetzt nichts gemacht, aber ich hab, es hat mich interessiert, weil es war so unheimlich, es war so, ha, so was Gruseliges, oder die, wenn wir uns im Kino anschauen, was es für Filme gibt, so über Okkultismus oder Horrorzeugs oder so. Das ist heute noch voll da. Leute interessiert das heute genauso wie damals. Und da ecken natürlich Paulus mit ihrem nicht geldbringenden Botschaft von menschenfreundlichen, nicht aufgemotzten Evangelium an. Die Christen denken vielleicht manchmal, okay, ich, ich gehe in den Gottesdienst, der aufgemotzt ist, der cooler ist. Oder vielleicht denkt ihr nicht so. Ich glaube, ihr denkt nicht so. Aber es gibt so Christen, die wollen was erleben, die wollen hier Jesus, Halleluja und so. Ich bin auch so ein Typ, ich sage auch gerne Halleluja, aber das ist so vielleicht, was so ein Blick von ihnen ist. Aber so ein, wenn ich jetzt sagen darf, so ein trockenes Evangelium ist manchmal nicht so toll, weil es die beste Botschaft der Welt ist. Aber wenn wir in so einer Gesellschaft kommen, wo sowas gar nicht aufgenommen werden kann oder das einfach so trocken vorkommt, dann ist es natürlich etwas, was aneckt wo wir einfach mal anders sind. Aber Paulus und Silas, sie haben sich damals mit ihrer Art, mit ihrem Lebensziel gegen die Gefangenschaften der Gesellschaft gewendet. Also zum Beispiel der der Antike, da gab es auch Spielsucht, Existenzängste, wo Dinge gemacht wurden wie Opfer oder was weiß ich, Geiz oder zur Wahrsagergeister gehen. Und auch heute passt die christliche Lebensart oft nicht in unsere Gesellschaft, also so wie wir leben oder auch leben sollten. Vielleicht haben wir uns schon angepasst, vielleicht haben wir uns als Christen, weil wir so weichherzig und gut sind, haben uns schon in, eine, in einen Quadrat eingepresst und sind jetzt ganz still und ruhig und lieben Menschen um uns herum, wärmen vielleicht andere, aber vielleicht mehr auch nicht. Aber ich glaube, diese christliche Lebensart, die passt oft nicht sehr in unsere Gesellschaft, weil erstens, nicht weil sie schlecht ist oder Krieg hervorbringt, sondern weil sie nicht Christen herausfordert, also sie sie total hinterfragt, aber ich glaube auch uns Christen. Ich glaube, uns Christen fordert immer wieder der Befehl Jesus für die Verkündigung des Evangeliums und Friedens heraus. Immer wieder Friedensbringer zu sein. Das kann anstrengend sein, vor allem dann, wenn es uns so gut geht, wenn wir alles haben, was wir brauchen. Ich habe mal vor ein paar Monaten ein Zitat gelesen vom Atheisten, der hat gesagt, hey, in Afrika kann es sein, dass Menschen da Gott brauchen, aber hier in Deutschland, wir haben alles, wir brauchen Gott nicht. Und vielleicht können wir uns das übertragen auf die Geschichte, die wir heute hören. Paulus und Silas laufen mit den Begleitern durch die Städte und bringen Gemeinden. Und da war so eine Stadt Philippi, die hatte eigentlich alles. Also vielleicht hatten sie auch ihre Probleme, jede Stadt hat ihre Probleme, aber da kommen sie auf einmal mit ihrer Lebensart hin machen irgendwie was kaputt und landen deswegen im Gefängnis und das Interessante ist Mobbing gab es auch schon damals wir kennen heute Cybermobbing wir kennen Facebook Mobbing oder auch auf der Straße beschimpfen oder Rassismus oder alle anderen Arten und damals gab es das auch und ich fand es damals ein bisschen krass dass sie nackt ausgezogen wurden und verprügelt wurden also die haben nichts gemacht sie hatten nicht mal eine, äh, keinen Richterbeschluss, gar nicht, sie wurden einfach ausgezogen geschlagen also ich würde meinen, das war, das, antike Art, das war die antike Art des Mobbings. Wir können uns heute natürlich fragen, wo erleben wir Christen oder auch Menschen allgemein mit Beschränkungen oder sogar Unterdrückungen. Und ich möchte es nicht nur auf uns Christen beziehen, so hey, wir leiden oder wir sind in einer Welt von Nichtchristen, sondern auch die Nichtchristen, so wie diese Frau in der Geschichte, die gelitten hat unter diesem Wahrsagergeist. Wie viele Menschen kennen wir, die leiden, die unter innerlichen Verfolgen leiden, die Depressionen haben, denen es nicht gut geht, die in der Gesellschaft unterdrückt werden und die sind nicht mehr Christen. Also was hat, das, oder was hat das konkret heute mit uns zu tun? Es gibt ein ganz einfaches Beispiel in meinem Fall. Ich kenne das so, wenn es etwas Neues gibt, dann will ich persönlich das schon mal gerne haben. Zum Beispiel eine Apple Watch. Ich wollte sie immer haben. Ich fand sie einfach toll. Und zwar die erste Uhr, die mir natürlich gestanden hat. Natürlich nur Apple Watch steht mir. Also so war das vom Gefühl her und das hat mich so beeinflusst. Und wenn ich dann Freunde habe, die so eine Uhr besitzen und ich, ich sie dann sehe, dann will ich sie auch. Und ich will sie noch mehr. Hey, die haben das, ich will das auch. Aber wenn die Freunde mich dann auch noch auslachen, weil ich es mir nicht leisten kann oder mir nicht kaufe, dann ist es auch schlecht. Und manchmal geht es sogar so weit, dass man ständig ausgelacht wird für die Dinge, die man nicht besitzt. Also wenn wir jetzt mal zum Mobbing gehen oder zu den Beschränkungen oder das, was wir erleben. Das sind ganz alltägliche Dinge, sind vielleicht kleine, wir stehen vielleicht drüber oder unseren Kindern sagen wir, hey, ist nicht schlimm, ich kaufe dir was anderes oder hey, das brauchst du nicht. Aber vielleicht ist dieses Rennen, wer das neueste Gerät oder Trend hat, für alle nicht gut. Vielleicht ist dieser Mainstream für alle nicht gut. Und deswegen möchte ich nochmal den Blick auf Christen, nicht Nichtchristen richten, die leiden in der Gesellschaft. Und ich glaube, die Frau aus unserer Geschichte damals, die war sehr glücklich darüber, dass sie nun nicht mehr das Neueste erzählen musste. Oder immer wieder alles wusste. Es kann auch ein Fluch sein, alles zu wissen. Oder dass ständig Menschen zu ihr kamen und sie fragen: Sag mir das, sag mir das über mein Leben. Und sie die total toll fanden, aber nicht als Freundin, sondern nur das, was sie konnte. Und ich glaube nicht, und das wisst ihr bestimmt: Wir müssen nicht allen Trends hinterherkommen oder auf dem neuesten Stand sein, wenn wir das auch wollen. Aber wenn wir das sind, wenn wir ständig hinterherhaschen, den neuesten Sachen, dann sind wir wie in einem Gefängnis. Weil wir danach rennen, was andere für uns Vorgaben machen. Und Jesus gibt uns Vorgaben für unser Leben, die sind befreiend. Andere Menschen wollen uns Dinge für viel, viel, viel Geld verkaufen. Und dann können wir nicht mehr wir sein und sind nur damit beschäftigt, das zu bekommen, was uns nicht wirklich helfen kann. Oder wo wir denken, das macht uns zum besseren Menschen. Und was wir in der Geschichte auch noch von Paulus und Silas lernen können, ist, dass Christen gar nicht abhängig sein müssen von solchen Dingen der Welt, die, in uns, die un, uns in un, ein, so ein Gefühlsgefängnis stecken. Vielleicht hat der eine oder andere starke oder gar keine Probleme damit. Vielleicht seid ihr Leute, die sagen, hey Rudi, ich verstehe, was du meinst, aber pff, juckt mich gar nicht. Aber ich glaube, wir hängen trotzdem irgendwie alle mit. Und ich möchte euch nochmal erinnern, wenn wir aber scharfsinnig, eifrig für Jesus sind, dann werden wir vielleicht gar keine Zeit mehr dafür haben, unseren materialistischen Gefühlen äh, nachzugehen oder sie zu befriedigen. Aber ich darf euch beruhigen. Gottes Schöpfung darf man mit ruhigem Gewissen genießen. Ihr dürft, wenn ihr in den Urlaub fährt, dürft ihr fahren, ihr dürft am Strand liegen und den Schaukelstuhl zehn Tage nicht schaukeln. Ihr dürft es tun, das möchte Gott. Und ihr dürft diese Welt genießen. Aber vergisst, euch nicht als Christen im Urlaub. Ich möchte zum letzten Punkt kommen und den habe ich genannt, Gebet ist stärker als Stahl und Stein. Und das Thema Gebet ist ein Thema, was wir immer wieder hören, wo ich glaube, was auch hier in der Gemeinde öfters benannt wurde oder darüber geredet wurde. Und Paulus und Silas sind da im Gefängnis. Also was ist, wenn wir so in so einem Gefängnis stecken, so Gefühlsgefängnis oder wir können nicht anders, wenn wir uns die neuesten Sachen kaufen oder jetzt kommt schon wieder ein neues Asus oder Zara oder Esprit oder Vera Moda oder Betty Barclay oder so Mode. Vielleicht könnt ihr, könnt ihr das einfach nicht aufhören. Vielleicht drückt ihr immer wieder. Ihr, ihr schafft's nicht. Aber was Paulus und Silas gemacht haben, das steht im Predigtext, das sehr erfrischend ist, was nichts Neues ist, aber es ist trotzdem erfrischend, sie haben einfach gebetet. Und es steht noch weiter, dass sie gesungen haben. Und ich glaube, ihr Singen, ich weiß nicht, ob sie singen konnten, das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass diese Mauern und Türen eingefallen sind. Also die wurden geschlagen beide und wurden ins Gefängnis gesteckt. Und nachdem Paulus nach den Schlägen und Demütigungen ins Gefängnis kam und Silas erwies der Schutz Gottes sich kräftig an ihnen. Das ist eine tolle Zusage für uns. Auch wenn wir in einem Gefängnis stecken, auch wenn wir leiden, wenn wir nicht rauskommen, dürfen wir zu Gott beten und er lässt alles zerschmelzen um uns herum. Und ich möchte es nicht in der Art sagen, hey, morgen ist alles gut. Nein, aber Gott wird da sein und er wird euch helfen, rauszukommen. Und das Schöne an der Geschichte ist, Paulus, sie verkündigen das Evangelium, sie stehen für Dinge ein, die die Welt gar nicht versteht. Sie kommen ins Gefängnis unschuldig, sie sitzen da, fangen an zu beten. Vielleicht ist auch Paulus am Anfang erstmal ausgerastet, weiß ich nicht. Aber dann gebetet und am Ende geht die Geschichte so aus. Am folgenden Morgen mussten sich die Stadtvorsteher entschließen, was mit Paulus und Silas geschehen soll. Eine deutliche Klage lag gegen sie nicht vor. Daher waren die Beamten der Meinung, mit der Bestrafung und Züchtigung, die die Apostel bekommen hatten, seien sie genug bestraft. Und wenn wir diese Geschichte, und die, darauf gehe ich heute nicht ein, aber wenn wir diesen Text lesen, wo Paulus im Gefängnis sitzt mit Silas und sie werden befreit, ist es nicht nur so, dass Gott sie nicht nur aus der Situation befreit war, hat, in der sie waren, sondern, also in der sie ungerecht behandelt worden waren, sondern er hat sie auch gleich genutzt, diese Situation, um Menschen zu Jesus zu führen. Und wenn wir diese Geschichte lesen, lest sie zu Hause, das ist auch toll, das ist der Vers 25 bis 34, bekehren sich die Menschen da, die im Gefängnis waren, und wollen sich taufen lassen. Das finde ich genial. Vielleicht kommen durch unsere schlechte Situationen mehr Menschen zum Glauben, als wir meinen. Vielleicht glauben wir auch, ich bin so ein miese Peter, ich klage immer oder mir geht es so schlecht. Aber vielleicht habt ihr auch so ein Bild über Gott. Hey, aber mein Gott ist für mich da. Er sorgt für mich, er heilt mich, er hat das getan. Ich glaube, mehr Menschen werden davon beeinflusst, als wir glauben. Und wir dürfen auf Gott hoffen und vertrauen, dass er durch unser Gebet Stahl und, Stahl, Stahl und Stein einfallen lässt. Und in unseren schlechten Situationen, wenn wir dann noch Kraft haben, sogar Menschen taufen wie Paulus und Silas. Wir können damit anfangen, sie zu Jesus zu führen. Scharfsinnig, eifrig für Jesus zu sein, Das ist was Tolles für mich wieder gewesen, dass ich, ja, ich habe meine Probleme und ich habe meine Sorgen, und Nöte, aber der Blick auf Jesus und Gott, da gibt wieder Kraft und der lässt mich Dinge aushalten und wenn es gut zulässt, sogar Steine und Stahl schmelzen. Ich möchte euch zum Schluss noch mal die vier Kernpunkte, ich, heute waren es ein bisschen mehr, vorlesen. Der erste Punkt war, Gott braucht uns nicht, aber er will uns. Dann loyal gegenüber Jesus sein, aber kein Menschentäter. Also Paulus hat nicht die Frau fertig gemacht, sondern er hat sie befreit, er hat sich auf sie konzentriert, auf das, was sie gequält hat. Und scharfsinnig eifrig für Jesus sein. Und Gebet ist stärker als Stahl und Stein. Und das möchte ich euch in den Urlaub gerne mitgeben, wenn ihr geht oder wenn ihr auf Balkonien verweilen werdet. Nehmt es mit, Gott ist da, er wirkt, auch wenn es uns schlecht geht, er wird da sein. Und wenn wir uns scharfsinnig für ihn einsetzen, werden wir Wunder erleben. Mal mehr, mal weniger, aber wir werden Gott erleben. Ich möchte zum Ende noch beten. Danke, Vater, dass du uns so unendlich liebst und brauchen willst, obwohl du uns gar nicht brauchst. Und das klingt vielleicht negativ, aber es zeigt für mich einfach auf, hey, wie demütig mich eigentlich deine Liebe macht, aber wie viel Selbstbestätigung es mir wieder gibt, dass du mich liebst und dass du mir einen Wert gibst, dass ich ja nicht um meinen Stand oder meine Position kämpfen muss. Danke dir dafür und danke wir, dass wir in einer Welt leben dürfen, die wunderschön ist, aber auch schlecht ist, aber dass wir da nicht abhängig von der Welt sind, sondern abhängig von dir als als deine Kinder und danke, dass wir als wiedergeborene Christen den Heiligen Geist in uns arbeiten lassen können, damit er uns leitet und uns Kraft gibt für unseren Alltag, um Mauern zu überwinden, um Stahl schmelzen zu lassen und um einfach, wenn Menschen uns so richtig stark, krass nerven, uns auf sie zu konzentrieren, in einer Art, wie Paulus es getan hat. Danke dir, dass du in unserem Leben da bist und dass du auch in unser Leben reinsprechen möchtest. Amen.